0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts See You People. Heute mit einem besonderen Gast äh, für mich persönlich, nämlich es ist der Professor Dr. Ing-Jens Rützewski. Hallo, Jens, schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas, und äh, einen wunderschönen guten Morgen in die Community. Hallo. Hallo Jens. Jens, der Podcast CEO People, der Name sagt es, ist dafür da, hier bestimmte Menschen und Menschinnen, nein, das sagt man nicht, also Damen und Herren vorzustellen, die im Composites United besonders aktiv sind über ihren eigentlichen Job hinaus. Wir haben ja alle noch nebenher ein Hobby, also mein Hobby ist der Komposition aber dein Hobby, da kommen wir gleich dazu. Äh, neben deiner Frau Haus und Garten gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Und das, was du bei uns machst im Netzwerk, ist ja eigentlich oder ist äh, ehrenamtlich. Ähm, und das ein bisschen vorzustellen und hinter die Kulissen zu blicken, warum sich Menschen das antun, dass sie ehrenamtlich das Netzwerk zu unterstütz äh, unterstützen, das äh, wollen wir hier in dem Podcast so ein bisschen beleuchten. So. Ich möchte Jens, lieber Jens, vielleicht ganz kurz ein bisschen was, wenn ich darf. Ich habe deinen Lebenslauf studiert, ein bisschen was zu dir sagen. Und ja, du, kannst, du kannst dann nachher sagen, ob das richtig oder falsch war oder was ergänzen. Jens, du bist auch, wie ich, studierter Maschinenbauer mit der Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik an der TU Dresden. Hast du, glaube ich, abgeschlossen als Diplomingenieur 1995. Da warst du zwei Jahre ungefähr früher als ich. Ähm, gab es damals, jetzt schon, dass die Studienrichtung Leichtbau, Die gab es damals noch nicht, oder? Mm, doch, doch.
1: Die, gab die, die, die gab es schon. Äh, ich war ja genau in der, in der, in der Wendezeit, als der, der Hubert Ochmann quasi, der das Interimsweise gemacht hat, äh, dann abgelöst wurde durch den Professor Werner Hufenbach. Und äh, da glaube ich, das war so die, der, der Beginn des Leichtbaus, als Studienrichtung. Aber ich hatte vorher schon als sie wieder gearbeitet. Also ich, ich denke, also auch, auch vor dieser Zeit war Leichtbau äh, mit Kunststoffen da
0: recht groß geschrieben. Das ist richtig, genau. Aber die, die Studienrichtung die wurde dann nochmal prägnant, dann später auch danach äh, benannt. Aber das ist ja schon schön zu sehen, dass du auch einer, auch einer der ersten ILK-Absolventen sozusagen bist, wenn man das so nennen darf, ne? Also der Werner ist immer ganz stolz
1: darauf gewesen, dass ich der erste Absolvent bei ihm war. Ach,
0: du bist der erste Absolvent vom Institut vielleicht bei unkunststofftechnischen. Man muss ja dazu sagen, der Professor Werner Hufenbach äh, ist ja aus Klausthal-Zellerfeld gekommen, Anfang der 90er, um das Institut hier äh, quasi äh, ja, weiterzuentwickeln und aufzubauen, dem Namen vielleicht um Kunststofftechnik zu geben auch. Er hat das ja äh, zu einer bedeutenden äh, Blüte auch geführt und mittlerweile auch äh, im wohlverdienten Ruhestand auch an seine Nachfolger übergeben. Er kam damals aus Klausthal-Zellerfeld äh, und jetzt du bist dann 2004 zur Promotion nach Klausthal-Zellerfeld gegangen. Wie kam das? War das eher so ein Austauschprogramm oder? Nee, gar nicht. Also ich, ich habe ja ex Externer
1: promoviert ähm, und, und äh, kannte den, den Professor Ziegmann. Ja, auf irgendwelchen Veranstaltungen haben wir uns da mal kennengelernt. Und äh, ich hatte auch damals äh, die Idee, hier vielleicht äh, in, in, in Dresden zu promovieren. Und das ist ganz witzig, Thomas, weil die vielen Mitarbeiter, die ich da noch kannte im Institut, die haben mir davon abgeraten. Und haben gesagt, das ist aber eine ganz schlechte Idee, weil als Externer ist das schwierig und als Interne hängst du zu viele Jahre dran. Und da dachte ich, macht nichts. Der Herr Ziegmann hatte ja damals zusammen mit dem Professor Flemming von der ETH Zürich, Professor Ziegmann kam ja auch von der ETH, die haben ja diese drei in der Phase Verbundwelt durchaus bekannten Bücher geschrieben. Und äh, da fühlte ich mich auch immer gut aufgehoben. Und das war der Grund, warum ich dann extern beim äh, Kollegen Ziegmann da in Klaus Feld promoviert habe.
0: Okay. Habe ich, habe ich verstanden. Das muss man an der Stelle nicht vertiefen. Ich würde gerne jetzt tatsächlich, <lacht> <lacht> das ist cool. ich würde gerne, Jens, jetzt, du, hast, du hast einen beeindruckenden Lebenslauf. Du bist keiner, der alle zwei Jahre, um irgendeine Leiter hochzuklettern, irgendwie einen Job ständig gewechselt hat. Du bist tatsächlich direkt nach dem Studium, hast du bei der IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH in Dresden angefangen, in verschiedensten Positionen. Und bis da, neben ein paar anderen Hobbys, auf die wir gleich kommen, er, er bis heute, ne? Also ich, du bist ja, was bist du mittlerweile? Senior Principal Engineer, nennst du dich. Und ja, Business okay. Development Manager, ne?
1: Genau, hört sich gut an, ne? Key, ja, Account, ja. Key Account Manager wollte ich mich nicht nennen, ne?
0: Okay, Senior Principal Engineer, das ist der im Unternehmen, der alles weiß, oder? Ja, genau. Also ich, ich mache <lacht>
1: tatsächlich so ein bisschen
0: fachliche Beratung für, für die Fachabteilung,
1: ja, unterstützt teilweise bei, bei Neuerquise, bei Angebotserstellung. also auch wenn fachliche Fragen gekommen, weil letztendlich ich bin jetzt 27 Jahre hier an der IMA, äh, da habe ich natürlich einiges an Erfahrung und das würde ich gerne eben
0: weitergeben. Weitergeben ist ein schönes Stichwort, du bekommst ja den Professorentitel, bekommt man bei der IMA ja nicht zum Job dazu, das heißt, das ist deine Lehrtätigkeit, die du seit 2004, glaube ich, betreibst an der BTU also Brandenburg Technischen Universität, cottbus Senftenberg. Wie, wie viel Zeit investierst du da rein? Das erfüllt dich doch bestimmt auch ein bisschen in deinem Terminplan.
1: Ja, also äh, am Anfang war das tatsächlich so, da habe ich einen richtigen Lehrauftrag gehabt, also bezahlter Lehrauftrag. Äh, und äh, mittlerweile sind das jetzt, glaube ich, 13 Jahre, hätte ich jetzt gesagt, habe ich diese äh, Honorarprofessur, das heißt, es ist mir eine Ehre, vier Wochenstunden äh, kostenlos zu geben. Und, äh, ja, und das mache ich auch wirklich gerne. Das macht mir wirklich Spaß, diese Lehrtätigkeit. Also ich mache das, also die Professur habe ich tatsächlich von, von der BTU, ähm, damals noch von der, von der Hochschule Lausitz, von der Fachhochschule Lausitz, äh, mache aber auch Lehrtätigkeit bei der Steinbeiß-Hochschule und auch über viele Jahre schon bei der Kunststofffachschule in Radeberg.
0: Es ist dir eine Ehre, ist ein tolles Stichwort, Jens. Du bist ja in, in verschiedensten Funktionen auch ehrenamtlich unterwegs. Unter anderem bist du Mitglied in der Deutschen Roterblatt-Allianz. Du bist auch Vorstandsmitglied in der AVK-Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe, was ja, darf man sagen, befreundetes Netzwerk vom Leidet auch ist. Du bist äh, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des TITK e.V. in Rudolstadt. Du bist in der Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik. Du bist Vorstandsmitglied in der leichtbau sachsen Du bist auch im VGB PowerTech e.V. engagiert und, und, last but not least, <lacht> äh, du bist im Composite United e.V. Vorstandsvorsitzender sowohl äh, bei mir im Cluster CU Ost, also in, dem, äh, in der regionalen äh, Mitgliedervereinigung, äh, und du bist äh, Vorstandsvorsitzender auch im CU Bau, also in unserem Fachnetzwerk äh, für das Thema Bauwesen. Das Bauwesen ist, glaube ich, auch ein Thema, das, wo du dich ja auch mit deiner Expertise so weit entwickeln konntest, die letzten Jahre und Jahrzehnte, darf man sagen, dass du auch dort oftmals als, als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für faserverstärkte Kunststoffe einbestellt wirst und auch Gutachten und so weiter schreibst für Gerichte und andere. Das ist dann wieder so ein Hobby neben dir, wo dann vielleicht die eine oder andere öffentliche Stelle sogar ein bisschen Geld bezahlt, wenn du Glück hast, oder?
1: Ja, nicht nur, nicht nur, wenn ich Glück habe, dass es tatsächlich kostet Natürlich nicht, die, die, diese Dienstleistung. Okay. Du hast ja sehr, sehr schön aufgelistet, wie viele Funktionen ich ehrenamtlich habe, aber von irgendwas muss man natürlich auch leben. Und ganz klar, meine Hauptaktivität liegt ganz eindeutig bei, bei der IMA hier. Ich bin auch bekennender IMA-Jahner. Aber ja, nebenbei macht mir das auch sehr viel Freude, quasi diese anderen Tätigkeiten, auch in meiner Consulting dann mit anzubieten und das auch gerne in Kombination mit den Leistungen, die ich über die E-Mail anbieten kann. Und ich glaube, die Kunden schätzen das auch sehr, äh, möglichst alles aus einer Hand bekommen, zu bekommen. Und wir haben mittlerweile über die Jahre auch sehr, sehr viele tolle Referenzen. Ähm, ja, das, das Kunstwerk Meweste München zum Beispiel oder diverse Kürtum hier in Deutschland. Also äh, es sind wirklich spannende Projekte dabei, auch aktuell sehr schöne Projekte in NRW. Mit, mit den CFK-Brücken oder ein Riesen-Hallendach für die Firma IGUS. E also wirklich spannende Projekte.
0: Okay, Jens. Jetzt haben wir natürlich, du hast gesagt, diese vielen ehrenamtlichen Sachen. Dann über deine Consulting sozusagen kann man dich auch buchen als Sachverständiger, aber getreu nach dem Motto, der IMA ist ja immer noch dein, dein Hauptarbeitgeber. Ja, äh, ist das, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, ne? äh, Möchten wir doch ein bisschen über die IMA singen jetzt. Jens, was, was macht denn, wer die IMA noch nicht kennt? Äh, was, was ist denn die IMA im Großen und Ganzen?
1: Ja, die IMA ist äh, in erster Linie ein äh, Prüfdienstleister. Äh, unsere Philosophie, so die Testpyramide, wer sie kennt. Das heißt, wir bieten Prüfdienstleistungen an über alle Ebenen der Testpyramide, also Werkstoffe, Komponenten, Elemente, bis hin also zu Großstrukturen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bekannt, bei uns wurde damals die, der Airbus A340 getestet, dann später der komplette Airbus A380 im Fullscale Fatigue-Test. Wir prüfen aber auch ganze Autos, ganze Wagenkästen, Rotorblätter. Also das ist unsere, unsere Philosophie und äh, parallel dazu bieten wir eben auch äh, den, den äh, Berechnungsservice an, äh, Engineering, äh, Datenbanksysteme, zerstörungsfreie Prüfungen. also alles, was peripher zu reinen Werkstoff- und Bauteilprüfung läuft, äh, das äh, ja, ist quasi unser Leistungsspektrum, äh, gehören mittlerweile zu Aplus Laboratories, also international arbeitender äh, spanischer Konzern Aplus und sind da die größte Unit drin. Also in erster Linie, also Werkstoff- und Bauteilprüfung plus, plus Zubehör.
0: Plus Zubehör ist also, wenn jemand mal die Elbe in A380 langschippern sieht, das ist jetzt schon eine Weile her, ne? der ist dann quasi bei euch gelandet äh, und wurde dann auf Herz und Nieren geprüft sozusagen. Genau, genau. Ja. Wie, wie, wie komme ich auf euch zu? Du bist, du bist auch Schnittstelle für, für alles oder wenn ich jetzt sage, ich will einfach mal eine Zugprobe haben, dann kann man sich bei dir melden, wenn ich sage, ich habe ein ganzes Auto, das will ich irgendwo ja, durch die... Kann, beschießen? Kann man,
1: also man, man sieht das auch, ich bin auch auf der Internetseite, glaube ich, ganz gut zu finden von der EMA und, der, und der, den Vertriebsleuten. Also ich mache bei uns im Haus also auch das Business Development mhm. und darüber bin ich ansprechbar und werde dann hoffentlich die, die Anfragen in die jeweiligen äh, Fachabteilungen kompetent weiterleiten, äh, so dass da schnell geholfen
0: werden kann. Okay, das habe ich verstanden Jens. Vielen Dank. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie hilft euch der Kompositionär jetzt dabei? Warum seid, habt ihr euch für die Mitgliedschaft entschieden? Da könnte man jetzt sagen, naja, äh, das sind ja alles Leute, die unbedingt Prüfdienstleistungen brauchen. Ist es so einfach? oder? Hm. Naja, also ich,
1: ich denke, da muss man so ein bisschen bisschen zweigeteilt gucken. Äh, du, du weißt auch, äh, oft ist das äh, personengetrieben, solche Aktivitäten. Und äh, ich, ich könnte ja sagen, ja, meine Großmutter hat damals zu mir gesagt, min jung, mach was Richtiges im Leben und das tat ich.
0: Hat, hat sie hat ja auch gesagt, wer hat Mitglied im, im CU, oder? Nein, nein, nein.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe die immer dann mitgeschleppt, aber die, die Sache ist tatsächlich viel, viel einfacher. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich hier am ILK äh, studiert habe und äh, dort hat auch damals mein, mein Herz äh, begonnen für die Komposit für die zu schlagen. Äh, und, und wer mich kennt, äh, der weiß, ich bin einfach ein bekennender Faserverbund-Lobbyist. In, man sagen, auch, du hast es schon angesprochen, ich, ich bin auch sehr, seit vielen Jahren noch im Vorstand der, der Industrievereinigung versteckter Kunststoffe AVK. Und ähm, die AVK, die ist in, also überwiegend in den alten Bundesländern äh, bekannt. Und das galt auch damals für den Carbon Composites. Und ähm, es gab hier damals einen sehr, sehr großen bekannten Netzwerker im Faserverbundbereich hier in Dresden, äh, der schon zitierte äh, Professor Werner Hufenbach. Und ich sagte schon, ich war sein, sein erster Absolvent und auch unsere Geschäftsführung hatte damals eine gute Beziehung zum Professor Hoffenbach. Ja, und wie das so ist, dann, dann saß man so mal beieinander, und da kam die Idee auf, äh, doch hier ein bisschen mehr äh, diese Kontakte im, im, im Osten zu stärken. Das heißt, das Netzwerk äh, des CCEV damals hier im Osten auszurollen. Äh, das kam mir damals sehr gelegen, äh, weil ich bereits in den, in den Jahren nach der Wende, also als ich bei der IMA angefangen habe, die Chance hatte, im Technologie-Demonstrations- und Transferzentrum für Faserverbundwerkstoffe mitzuwirken. Das heißt, das mit aufzubauen. Später durfte ich mhm. das leiden. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch von den älteren Kollegen, wir waren wirklich das erste und einzige TDZ in diesem Fachbereich in den neuen Landen und dadurch gut vernetzt. Also das hat damals einfach super gepasst. So, das heißt, in dieser Zeit wurde, also wir hatten es, vorhin schon gesprochen, 2011, 2012, zehn Jahre feiern wir dieses Jahr, ähm, wurde quasi die IMA Mitglied im CCEV und ich hatte also die Chance, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von der äh, Abteilung Ost zu werden. So, so ging es los ja, und äh, du weißt selber, äh, ja, war eine fantastische Zeit, äh, wir hatten gute, gute Chance, uns zu entwickeln und ja, dann ging es mit dem CU-Bau weiter und den AGs und äh, ja, du weißt auch, wir haben noch andere Ideen, äh, was wir mit den Phaserverbunden anstellen können und was wir im Umfeld zum Beispiel mit der Digitalisierung tun können und auch sollten. Also auf den Punkt gebracht, Thomas, ich möchte etwas bewegen. Der CU und der Vorstand bieten mir die Möglichkeiten dafür.
0: V vielen Dank, Jens. Das ist so schön, das hast du richtig gesagt. <lacht> <lacht> Nein. Ich hatte ja ich hatte, ich hatte am Anfang gesagt, jetzt, dass, ich, dass es für mich eine, eine besondere Freude ist heute hier. Ne? Und äh, wir haben, du hast angesprochen, diese zehn Jahre, die beziehen sich natürlich auf die mittlerweile heißt, äh, heißt es Cluster CU Ost. Damals war es die erste Regionalabteilung im CCEV mit CC Ost. Um, und wir feiern jetzt dieses Jahr kleines Zehnjähriges beim Sommergrillen am 13. Juli im Waldbadhaus äh, Weixdorf. Und wir haben schon das Foto der Gründung rausgekramt, was wir natürlich jedem nochmal zeigen wollen, wo wir beide uns auch kennengelernt haben physisch, ja, ja, ja. glaube ich, bei dieser Veranstaltung. Ne, ich, ich als, als junger, äh, ganz frisch, ich glaube, Nikolaus Nikolaustag, eine Woche vorher promovierter äh, Ingenieur am Institut vielleicht beim Kunststofftechnik, wo der Professor Hufenbach zu mir kam, Herr aber Sie wollen sich doch bestimmt jetzt nicht mehr, nicht mehr fachlich betun, Sie wollen doch jetzt was anderes machen. Und das war eher so mein Ansatz. Ich, ich habe da, hab da eine Idee. Da kommen zwei Herren vorbei nächste Woche, womit er den Professor Jäger, damals Dr. Jäger von SGL und den Herrn Tim von Audi meinte, und die wollen oh. da ein regionales Netzwerk aufbauen äh, zum bestehenden äh, CCEV. Und da haben wir natürlich kurzfristig eingeladen und ich wusste ja noch gar nicht, was auf mich zukommt, was da alles los ist und plötzlich saßen wir da zusammen in einer Gründungsveranstaltung. Ja, und seitdem bin ich den Job aber mit Freuden auch nicht mehr losgeworden. Ne? Und, ja, und,
1: und, und Thomas, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig Honig um den Bart schmieren, aber ganz klar, ich war damals äh, sehr froh, weil du warst einfach die perfekte Besetzung für diese Abteilungsgeschäftsführung. Äh, und ich muss es einfach mal an dieser Stelle sagen,
0: äh, herz, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in dieser Zeit. Ne? Ah, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Namen erwähnen, denn ich habe ja eingangs vergessen. Wer jetzt nach mir googeln möchte... Thomas Heber mein Name, ich habe Honig im Bad, nein. Jens, ich danke dir, dass, dass du das, das hast du ja natürlich im Nachgang erst erfahren können, dass ich die perfekte Besetzung war, ich denke durch, durch Erfahrung, weil wir kannten uns ja noch nicht, ja, du weißt aber, weil es keine andere Besetzung bisher gibt für diesen Posten, nicht, ob es ein anderer besser gemacht hätte, von daher. Ja, das
1: weiß ich nicht, aber ich weiß einfach, ja, für mich war es die perfekte Besetzung, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich glaube, wir haben auch vieles zusammen bewegt
0: und äh, insofern äh, brauche ich das nicht kritisch hinterfragen. Super, vielen Dank. Äh, Jens, also das jetzt oh, das ist so schön. Ich, was, was stelle ich dir denn jetzt noch für Fragen? Ne? Es ist doch eigentlich gerade so schön, dass man aufhören müsste. Ähm, Jens, äh, was gibt es, gibt es denn Themen? Du bist ja, wie gesagt, jetzt auch in beiden Vorständen äh, engagiert. Ähm, gibt es Themen auch fachlicher Natur, vielleicht so ein bisschen strategisch, die du besonders vorantreiben willst im Netzwerk, weshalb du dann gesagt hast, ich bin nicht nur als Mitglied aktiv, sondern ich möchte auch wieder mit privater Zeit hier auch im Vorstand dort Weichen stellen. Ne? Ich sage immer so gern, den, den Heber vor mir hertreiben mit der Peitsche. Ne? Das machst du aber nicht, weißt du, machst das mit Zuckerbrot, aber äh, von daher… <lacht> Ja. ja,
1: Thomas, ja, das, das gibt es natürlich. Also ich, ich denke, es ist uns allen bewusst, wir haben äh, in der Industrie, in der, in der Wirtschaft, äh, generell in der Welt, im Faserverbundbereich äh, diverse Herausforderungen. mit im Faserverbund natürlich auch unglaubliche Chancen. Äh, jeder kann nicht alles abdecken, das ist auch klar. Äh, ich habe so ein paar, ein paar Felder, die ich äh, für mich auserkoren habe, wo ich sage, ja, das würde ich persönlich gerne treiben. Äh, natürlich auch abgeleitet äh, aus den Herausforderungen, äh, weil ich auch der Meinung bin, äh, man kann die Herausforderung äh, ja, kritisch sehen und dann sich in die Ecke stellen und weinen. Man kann diese Herausforderung aber auch äh, als Triebkraft äh, für Weiterentwicklung, für Innovation nehmen. Und aus meiner Sicht sind die Herausforderungen tatsächlich die, die größte Triebkraft für, für neue in äh, Innovationen. Und ich glaube... Äh, ist einfach noch extrem viel zu tun. Also wenn wir uns die Phaserverbunde angucken, die sind seit ca. 60 Jahren im praktischen Einsatz. Und wenn wir das vergleichen mit der Wahrnehmung, dann müssen wir feststellen, dass in vielen Köpfen die Faserverbunde noch gar nicht richtig präsent sind. Also das führt nach meiner Einschätzung in Größenordnung auch zu Fehleinschätzungen bei der Materialauswahl. Und im schlimmsten Fall werden wir mit dem als Schimpfwort verwendeten Begriff Plaster abgelehnt. Ich denke mal, viele haben sowas auch schon kennengelernt.
0: Ja.
1: In den Branchen Luftfahrt, Schienenfahrzeugbau oder Windenergie, auch teilweise im Anlagenbau mit Medienrohren oder Tanks zum Beispiel, sind die Phasen verbunden, nicht mehr wegzudenken. Aber wir haben in anderen Feldern tatsächlich, wie das klassische Bauwesen, ja noch eine riesige Baustelle in Bezug auf den Marktanteil. Dann haben wir die Geschichte, also das, ist, das sehe ich als, als auch eine, eine Aufgabe von, vom CU, auch mir persönlich habe ich das auf die Fragen geschrieben, uns hier präsenter zu machen. Eine zweite Herausforderung, die ich also sehe, das sind die Normen und Regelwerke für die Verwendung von Faser verbunden. Auch hier sind Luftfahrt und Windenergie, nach meiner Einschätzung, klare Vorreiter. Auch im Rohr- und Behälterbau sind wir nach meiner Einschätzung gut aufgestellt. Ja, und dann wird die Luft dünn. Ja, ähm, du weißt vielleicht, oder hast vielleicht auch in meiner äh, Vita gelesen, äh, dass ich auch im, im Norm Normungsausschuss unterwegs bin. Ähm, ich habe da große Hoffnung reingesteckt in die äh, nun in Veröffentlichung befindliche din TS 19101. Die heißt Bemessung von Tragwerken aus Phasenverbundkunststoffen dass wir da Meilensteine setzen können, um die Faserverbunde mehr zu standardisieren und auch die Bemessung zu standardisieren. Ja, ja, nach meiner aktuellen Einschätzung, ich musste das ein bisschen revidieren. Ich war bis jetzt immer sehr optimistisch, muss ich sagen. Nein, in der aktuellen Fassung sind wir äh, noch sehr, sehr weit weg äh, davon, dass wir aus dieser Norm hier in Deutschland Nutzen ziehen können. Ja, wenn es die, die ganze Problematik äh, äh, Energieaufwand äh, Produktionskosten, äh, Materialkosten, wo ich denke, ja, das ist tatsächlich äh, eine Herausforderung bei den Faser verbunden, äh, das äh, wettbewerbsfähig zu machen. Du weißt, wir haben bei uns im Hause die Wir am Eis. Äh, wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten, ähm, im Datenmanagementsystem auch, auch Bemessungsdaten zur Verfügung zu stellen, die valide sind, äh, die man ohne weitere Prüfung vielleicht erstmal nutzen kann. Das ist aber auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und äh, ja, Fertigung sagte ich schon so ein bisschen, einen Schlüssel sehe ich äh, ganz klar in der Automatisierung oder auch Teilautomatisierung. Und äh, ja, wenn man die Veröffentlichung so sieht oder auch die, die Player, die da unterwegs sind, dann muss ich sagen, ja, tolle Sache. Äh, aber es muss bei allen klar sein, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Fertigung in kleinen mittelständischen Unternehmen erfolgt. So, und in diesen Unternehmen ist der finanzielle Spielraum und auch das verfügbare Know-how äh, einfach nicht gegeben. Das heißt, äh, oft sind Handlerminierverfahren, Prototypenbau oder Kleinserien äh, das Tagesgeschäft. Und diese Firmen müssen wir über Technologietransfer oder Netzwerke mitnehmen. Ja, Thomas, und ehrlich, äh, da sehe ich den CU nicht nur in der Verantwortung, sondern ich denke, wir sind auch in der Lage, das zu tun. Aber wir müssen es auf dem Schirm haben und uns nicht nur auf die großen Player konzentrieren. Äh, das wäre ein ganz klarer Nachteil auch in Deutschland.
0: Ja, das das ja, fällt, fällt uns ja in der Region besonders leicht, uns nicht auf die Großen zu äh, konzentrieren, weil wir in der Region ja, äh, ja traditionell ein äh, äh, paar weniger Große haben, zumindest was die Entwicklungszentralen angeht, ne? Fertigungsstandorte vielleicht schon, aber die Entwicklungszentralen mit den wissensintensiveren ähm, Aspekten, die sind ja in der Regel woanders. Ne? Wie, wie war das? Die 100 größten Unternehmen in Deutschland haben alle ihren Sitz nicht in den neuen Ländern ne? und, und deswegen und deswegen ähm, sind ja klar KMU geprägt. Ne? Die IMA ist ja eher so mit der größte Laden schon hier bei uns im, im Osten. Ja.
1: Ja, ja, Und du weißt auch, wenn äh, manche kleine Fertigungs- äh, Produ oder Produktionsanlagen kommen, da brauchen wir uns nur Coropol angucken. Äh, ja, die haben ganz andere Herausforderungen. Ne? Mhm. Und äh, ja, die müssen wir einfach mitnehmen und ich glaube, da ist auch das größte Potenzial, hier Bewegung reinzukriegen.
0: Aber das zeigt halt auch ein bisschen schön, warum wir überhaupt diese Cluster, also diese regionalen Cluster auch im Netzwerk haben. Ne? Es gibt ja auch im Norden ein Netzwerk, ne? die haben wieder andere Herausforderungen, da ist so Schiffbau und Wind auch so ein großes Thema, was wir ja, wenn ihr Dann gibt es äh, CU West, es gibt über äh, Mai Carbon sozusagen ein bayerisches Cluster, es gibt ein CU Baden-Württemberg, es gibt ein CU Schweiz, CU Österreich und dann noch die Fachnetzwerke, ja, CU Bau, wie gesagt, übergreifend Ceramikkomposition. da geht es ja nicht darum, irgendwelche Grenzen zwischen den einzelnen Clustern und Fachnetzwerken da hochzuziehen oder, oder Mauern, wie man es in der Vergangenheit schon mal an einer oder anderen Stelle woanders hatten, sondern da geht es im Endeffekt darum, das gesamte CU-Leistungsspektrum dem, dem nochmal einen regionalen Touch zu geben, nochmal einen draufzusetzen regional und auf die Gegebenheiten nicht nur förderpolitisch, sondern auch strukturell, wie du es schon sagtest, dort entsprechend äh, darauf einzugehen ne, und äh, regional ein bisschen was anders zu machen, weil wir müssen ja nicht alles im CU, was, was für uns interessant ist, ist auch für die Schweizer interessant und umgekehrt. Von daher ergänzt sich das ganz gut. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, da gibt es immer noch ein paar globale Themen, äh, die vielleicht aktuell zu sehr politisch getrieben werden. Äh, du weißt, dass ich das auch teilweise sehr emotional diskutiere. Das heißt, die ganzen Herausforderungen zum Thema Nachhaltigkeit und, und Recycling. Und da muss ich es einfach mal sagen. Also es ist nicht alles per se nachhaltig, nur weil es nachwachsend ist und auch nicht, weil das es recycelt ist. ist. Das heißt, hier die Notwendigkeit, mit unseren Ressourcen sparsam umzugehen, das ist unbestritten, aber hier wünsche ich mir einfach eine verstärkte Sachlichkeit, dass wir eben diese Diskussion zu Aufwand und Nutzen im Sinne auch von der, von der ganzheitlichen Betrachtung, auch was die Weiterentwicklung oder Förderung von Methoden und Verfahren betrifft. Da müssen wir einfach uns stärker engagieren und diese Diskussion eben wieder auf die sachliche Ebene zurückholen. Jeder weiß, wie, wie das Material, was wir hier im, im grünen Sack oder im gelben Sack sammeln, was das, was damit gemacht wird, das ist alles nicht schön. Und das weiß die Politik auch. Und ich glaube, dagegen Kunststoffe zu schimpfen und das immer so darzustellen, als ob das, was wir hier machen, dann irgendwann im, im Ozean landet. Das ist wirklich total fern von der Realität. Und ja, es ist kein, keine Ursache, Wirkung, Diskussion, sondern das ist einfach nur für fälschte Darstellung. Und da müssen wir ran. Gut, ich glaub, da das, noch ganz viel zu tun.
0: Ja, gut, dass du das man Da hatte ich neulich auch hier Aha-Effekt. Ne? Nicht nur, weil der Kunststoff jetzt irgendwie grün ist oder essbar oder selbstständig kompostiert. Es ist ja noch lange nicht, dass der besser ist, als der bisher hergestellte, etablierte, gute technische Kunststoff in, ja. der, in seiner Ökobilanz. Ich hatte da ein neulich ein schönes Gespräch mit auch einem, einem tollen Wegbereiter von dir, den du sehr schätzt, nämlich dem Dr. Robert Kupfer vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. Ja, 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 schön, ja. Der, der Arbeitsgruppen hat für das Thema Neutralleichtbau im Institut für ja. Leichtbau und Kunststofftechnik ist übrigens Ende Juni jetzt ja auch das Leichtbausymposium zum zweiten Mal in Dresden, unter diesem Thema steht, äh, aus aktuellem Anlass. Und äh, da muss ich an dieser Stelle ganz kurz noch verweisen auf mein anderes äh, privates Podcast-Projekt mit dem Kai Steinbach. Wir haben den Leichtbau Podcast die Feder, wo wir gerne dann nicht so knapp in 10, 20 Minuten, wie wir das hier machen im CU, sondern dort auch schon mal anderthalb Stunden uns in Ruhe über Themen auslassen. Da hatten wir in der aktuellen Episode tatsächlich den Robert Kupfer zu Gast und da äh, ja, da gibt es dann auch mal, man macht Forschungsprojekte und denkt, es ist ganz toll. Jetzt habe ich hier aus, aus äh, geguckt, dass ich niemanden Anbauflächen fürs Essen wegnehme und trotzdem einen Kunststoff hergestellt, der thermoplastisch im Spritzguss verarbeitbar ist und super ist, ähm, Eigenschaften ähnlich wie ein Polypropylen mit äh, Glasfüllung, eigentlich tolles, tolles Zeug ne? und komplett äh, ökologisch äh, kompostierbar. Und dann kommt aber raus in der LCA, dass du halt unter Umständen, ja, was die, was das, was das in der Herstellung benötigte Wasser und andere Ressourcen angeht, dort am Ende so, so, so schlecht bist, dass der Standard und hocheffizient herstellbare Polypropylen dann doch wesentlich besser ist. Ja. Äh, und dem Stichwort Nachhaltigkeit, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Ne? Also ja, es ist nicht ja. nur, nicht, nicht, nicht weil es irgendwie aus Gras herstellbar ist, es ist gleichzeitig besser für die Umwelt, als also, wenn es aus Erdöl ist. Das, ist. das ist nicht gesagt und das ist halt, was da da kommen so viele Aspekte mit rein. Ne? Wir haben uns übrigens in dem Podcast auch über das Thema Moore unterhalten und Kühe. Das ist wirklich sehr interessant, sehr zu empfehlen. Aber du willst noch was sagen, Jens, dazu. Ja.
1: Nein, also äh, du, du hast da völlig recht und ich habe da neulich eine sehr, sehr interessante Studie, gesehen, was jetzt die thermische Verwertung betrifft von Kunststoffabfällen hm. und äh, die haben das sehr, sehr, also sachlich und, und, und also gut recherchiert und auch bewiesen, ähm, dass wirklich, wenn Kunststoffmaterial eben 20, 25 Jahre oder länger im Einsatz ist, äh, dann ist das ein Energiespeicher und äh, hat äh, einen höheren Brennwert als zum Beispiel die, die Braunkohle, ne? hm. äh, wo ich sage, es macht keinen Sinn hier auf Biegen und Brechen, um alles recyceln zu wollen, die thermische Verwertung ist da ja durchaus eine vernünftige Alternative, solange es dann diese Verwertbarkeit noch gibt. Ne? Also sachliche Diskussion, das will ich sagen damit.
0: Es gibt halt manche Sachen, die werden irgendwie nicht, nicht gewollt, dass die sachlich diskutiert werden, ne? mhm. wie damals schon. Das Thema Diesel zum Beispiel ja, ja. auf Langstrecken. Also ja gut, es, wir, wir kommen ins Schwafeln, Jens. Wird wahrscheinlich. Ich fahre übrigens auch noch das nach aktuellen deutschen Energienmix umweltfreundlichste Langstreckenfahrzeug für, das, für die Autobahn. Und ja, also von daher, Jens, was hältst du denn davon, dass wir ab 2035 keine äh, Verbrennerfahrzeuge mehr zulassen dürfen? Wahrscheinlich. Ja, das, das, ist,
1: das ist genauso eine alberne Diskussion, halte ich für, für völlig äh, technisch fremd, also völlig albern, wie der politisch nur getrieben. Mhm. Ähm, es, es gibt wirklich einen Haufen Ansätze für synthetische Kunststoffe und es gibt keinen sachlichen Grund zu sagen, wir betrachten keine synthetischen Kunststoffe mehr.
0: Also, äh, so Kraftstoffe, Kraftstoffe, Kraftstoffe. Ja. also
1: äh, fällt mir nicht das Geringste ein. Und äh, wenn ich jetzt sehe, mit, äh, mit welcher Investitionen, mit welchem Kraftaufwand hier äh, die batteriebetriebenen Fahrzeuge getrieben werden, ohne zu berücksichtigen, wo der Strom eigentlich herkommt. Unsere Energiepolitik in Deutschland, ich finde die grauenhaft. Äh, wir sehen es ja an den Preisen. Ich habe das schon vor ein paar Jahren prognostiziert, dass es so kommt. Ja, wir können uns da alle bedanken. dass ist alles albern. Ich finde das ganz schlimm, weil es eben politisch getrieben ist von Leuten, die keine Ahnung haben. Fachlich, Entschuldigung, wenn ich das mal sage. Ich unterstelle mal, dass die meisten Politiker fachlich keine Ahnung haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass schon vielleicht auch mehr Fachleute in die Politik kommen. Aber ich habe neulich mir sagen lassen und gelernt, dass das in unserer Verfassung nicht gestattet ist.
0: Ist das so, Jens? Ich dich... Ja, es oh.
1: mir, mir, hat mir neulich jemand erklärt. Ich unterstelle mal, dass es die Aussage richtig war dass quasi die Entscheidungsträger unsere Politik äh, immer in der Parteizugehörigkeit haben müssen. Und äh, da schließt schon so, so ziemlich äh, äh, eine Parteikarriere und eine fachliche Karriere aus. Also ich glaube, die beiden beißen sich.
0: Du meinst, wenn man Zeit seines Lebens damit verbracht hat, sich äh, redenschwingend äh, in der Politik hochzuarbeiten, da konnte man sich um fachliche Bildung nicht kümmern? <lacht> also
1: ich, ich, ich behaupte erstmal mal, dass die Generation von Leuten, die fachliche Integer werden, ausgestorben sind und die Politiker, die jetzt am Drücker sind, äh, glaube ich, eine andere Karriere hingelegt haben.
0: Aber weil die Frau, Frau Dr. Merkel mit ihrem physischen Hintergrund, glaube ich, hier und da punkten konnte an der Stelle, aber das sind das halt Einzelne. Das
1: würde ich jetzt mal unterstellen, aber ich sage ja das auch. Phänomene. <lacht>
0: Was sagst du? Entschuldigung, habe ich nicht verstanden.
1: Ausgestorben, sage
0: ich. Ausgestorben, ausgestorben, ja, nicht, nicht ganz. Okay, gut. Wir, wir sind immer noch beim Schwafeln. Jens, ähm, wir haben ja gesagt, wir machen diesen Podcast ganz kurz und knackig. Das ist uns wieder mal mit Ansage hier nicht gelungen. Aber ich denke, wir konnten einen schönen Einblick geben, was du so berufstätig tust, Wo du dich umtreibst, wo dein Herz sch schlägt, äh, wie du so tickst, wie du auch offen und gerne deine Meinung äußerst. Ne? Man kann jetzt gerne mit, mit dir in die Diskussion gehen über diese Themen. Ja, ich äh, bin, bin gespannt. Vielleicht schalten wir doch noch ein paar Atomkraftwerke wieder an, um dann den Strom für die Autos wieder herzukriegen, Jens. Interessant. Aber egal. Ähm, was Persönliches am Ende machen wir immer ja, gerne auch Jens. Ne? Jens, wenn, wenn du jetzt gerade nicht das tust, was du tust, was tust du dann?
1: Ach, weißt du, da gucke ich mal raus, wie ist das Wetter? Also äh, ganz, ganz gerne sitze ich tatsächlich zum Feierabend auch mal am Wochenende in der freien Minute auf der Terrasse, äh, fahre gerne mit meiner Frau Fahrt oder gehe wandern. Äh, zu selten beim Segeln, ja, bedauere ich es ja, wäre ich viel öfter gerne auf dem Wasser. Äh, aber ich genieße es auch mit Freunden und Familien, einfach gesellig irgendwo zusammen zu sein.
0: Segeln ist übrigens eine sehr schöne Sache, wo man das Kraftstoff, diese Diskussion überhaupt nicht hat. Ne? Das ist
1: <lacht> ja, und äh, das genauso treibt mir das beim Segeln. Also ich, ja. wir ziehen wirklich äh, aus diesem Segeln unglaubliche Kraft, äh, segeln auch gern bei stärkerem Wind. Und sobald wir können, Motor aus, Segel an, Segel hoch. Und äh, ja, da merkt man die, die, die Kraft der Natur.
0: Das ist schön. Äh, da merkt man auch, dass du prinzipiell schon für eine sinnvolle Diskussion bist. Ne? Du fährst ja nicht partout äh, ein Verbrennerboot oder sowas. Sondern, äh, es geht ja nicht darum zu sagen, dass äh, die neuen Energien, den, die nachhaltigen Energien schlecht sind, sondern die Diskussion, was wir angefangen haben, ging ja hauptsächlich darum, einfach partout zu sagen, Verbrenner sind schlecht, ist aus bestimmten Gründen einfach so ein bisschen kurz gedacht. Ne?
1: Thomas, wir, wir sind uns da einig. Wir müssen ja. und zwar schnell was gegen die Erderwärmung tun. Wir sollten eben bloß die, die Methoden versachlichen ja? okay. und auch über vernünftige Alternativen nachdenken. Und ich weiß nicht, ob das eben Sinn macht, hier in Deutschland Atomkraft und Kohlekraftwerke alle abzuschalten. Jetzt setzen wir auf die zweitschlechtere Quelle auf Gas, weil wir gerade nichts anderes haben. Und unsere Nachbarn um uns herum bauen neue Kohlekraftwerke, bauen neue Kernkraftwerke. Und wir dürfen das dann alles teuer einkaufen. Das ist doch kein vernünftiges Konzept.
0: Wenn ja, sehen, vielleicht schaffst du es natürlich mit deiner Arbeit und deinem Antrieb, mit unserem Netzwerk die Leute davon zu überzeugen, dass die thermische Verwertung von, von sehr alten Kunststoffen dann doch besser ist, als Braunkohle zu verfeuern. Und vielleicht wird es ja irgendwann auch akzeptiert. Ich meine, das Thema, das Thema Moore, da haben auch alle jahrelang gedacht, das ist ja überhaupt nicht schlimm, die trocken zu legen. Ne? Bis jetzt nach und nach auch die Politik begreift, was da angerichtet wurde. Da ist nämlich der Straßenverkehr und der CO2-Ausstoß ein Pups dagegen, ne? Ja, also ich muss sagen, ich
1: wäre auch sehr dafür, Solarparks auszubauen, aber nur in Verbindung mit Energiespeichern. Gerne auch mit Wasserstoffgeneratoren, äh, Akkumulat, also mit, mit Batterien, äh, dass wir auch den Strom, den wir tagsüber produzieren, eben auch, auch nachts noch benutzen können.
0: Okay.
1: Da wäre ich sehr dafür, solche
0: Systeme zu unterstützen. Jens, ich merke, wir könnten ewig darüber reden. Machen wir jetzt aber nicht. Das ist in Ordnung. <lacht> das ist in Ordnung. Okay, also wer das gerne fortsetzen möchte, der kann sich gern beim Professor Jens Ritschewski melden. Ja, äh, immer, immer zu haben für äh, viele gute Gespräche. Jens, wenn du gerade nicht äh, gute Gespräche führst im CEO, woanders fachlich und da oder auf der Terrasse sitzt mit deiner Frau, ähm, gibt auch mal die schöne Frage, die habe ich dir vorher auch schon mal genannt, dass ich die vielleicht stellen würde, habe ich noch nie gemacht. Ich mache das jetzt mal bei dir, mal sehen, ob du dich darauf vorbereitet hast. Äh, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben, Jens? Drei Worte, Thomas.
1: Genussmensch und Faserverbundlobbyist.
0: Ich habe hab ich akustisch nur zwei gehört. Genussmensch
1: Genuss, und Faserverbundlobbyist.
0: Ach und, ist ein, ist ein Wort Das auch ist da. ein Wort einfach. Ja, okay. Ein Bindeswort, <lacht> schönes. Ne? Ein Bindes ja, ist sehr schön. Ja, Genussmensch, das darf ich bestätigen. Das ein oder andere Mal durfte ich da schon teilhaben an, an, dein, an deinen Genüssen. Das ist wirklich immer schön. Oh, und ja, Faserverbund, da, dafür schätzen wir dich auch sehr. Ähm, Jens, ähm, wenn, abschließend, ne, du be bewegst dich ja auch mit, mit uns oder manchmal auch alleine. Ähm, jeder darf ja auch alleine im Netzwerk schwimmen, im SEO. Ähm, wenn du im SEO unterwegs bist, wo bist du am liebsten?
1: Wenn ich im SEO unterwegs bin, wo bin ich am liebsten? Das ist eine interessante Frage. Also ich sage mal so, das CU ist ja ein Netzwerk, ne? Und ja, ich bin Netzwerker und ich, ich genieße das sehr. Der, der CU ist äh, sehr, sehr breit aufgestellt und ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam quasi alle lösbaren Herausforderungen auch lösen können. Es gibt total tolle Themen und es gibt tolle Menschen. Ja, und ich, äh, ich, ich glaube ja, die Leute, die mich kennen, die, die, die sehen auch meine Reaktion. Ich liebe es einfach, ein Teil davon zu sein. Und äh, ja, das ist das, als Netzwerke liebe ich dieses Netzwerk. Ne?
0: Das möchte ich gerne an dieser Stelle so stehen lassen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich mal wieder für eine schöne Episode, also für mich persönlich sehr angenehme Episode. Ob es Ihnen gefallen hat, das müssen Sie selbst einschätzen. Des Podcast You People. Vielen Dank an Jens Ritschewski für die Zeit und für die tollen Einblicke. Und ja, danke Jens und bis demnächst. Ja, danke Thomas. Ja,
1: hat wieder Spaß gemacht mit dir und wünsche eine schöne Zeit und äh, beste Grüße an die Faserverbundfamilie.
0: <lacht> Auch an deine Faserverbundfamilie. Beste Grüße. <lacht> danke. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Und ich hoffe, vielleicht ergänzt Thomas, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Sommerfest. Auf, auf, Sommerfest. Auf,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir das tun. Okay, also schöne Zeit. Danke. Tschüss. tschüss.